0: Megéri napelemrendszert telepíteni, vagy a napelem már a múlté? A fenntarthatóság drága, és csak a tehetősek engedhetik meg maguknak. Érdekelnek az energiatakarékos megoldások, és szeretnél te is napelemet, de bizonytalan vagy? Tarts velünk hétről hétre, és kerülj képbe, hogy a megoldás számodra is világos legyen, mint a nap. A bölcsetköve nincs nálunk, de segítünk, hogy eldönthesd, mi a számodra legjobb megtérülést biztosító megoldás, hogy magabiztosan biztosan igazodjál a napelemek gyakran bonyolult útvesztőjében. Ez itt a világos, mint a nap. Egy podcast napelemekről tisztán, érthetően. A stúdióban Matyasovszkin nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter.
1: Ha valami, akkor a napelem mostanság igen sok témát adott a sajtónak, és persze a felhasználóknak is, akik a hírekből próbálták meg összerakni, hogy tulajdonképpen mi is történik a napelem piacon. Sok szakértő azt gondolja, hogy az utóbbi hónapok jogszabály változásai egy kisebb fajta bombatámadást jelentettek a szektornak. Sokan azt gondolják, hogy ezek a jogszabálymódosítások azt erősítették, hogy valójában egyáltalán nem éri meg napelemet telepíteni, és azok is bánhatják a döntést, akik évekkel korábban telepítették a rendszert. Az energiatakarék szakértői azonban másként gondolkodnak. Ők úgy gondolják, hogy most érkezetten az igazság pillanata, és a rendszer nem volt már fenntartható, megérett a helyzet a változásra. Azt is gondolják, hogy a napelemek létjogosultsága egy cseppet sem változott az elmúlt időszakban, és nem megijedni kell, hanem új gondolatokra van szükség szemléletváltásra, mert a jó döntések azok a fejben születnek meg, és aztán később a megvalósításban. Ez itt a Világos Minta Nap Podcast, Matyasovszkin óra vagyok. Sziasztok! Itt vagyunk a stúdióban Ragonc Ádámmal és Kujáni Péterrel, az Energia Takarék két szakértőjével tehát. Szerusz, És engedjétek meg, hogy itt a helyzet felvázolásához egy picit puskázzak is, mert számomra ez egy kicsit bonyolult, hogy tulajdonképpen mi történt itt most. A hírek azok arról szóltak, hogy 2022. október 31-jéig lehetett a régi elszámolási rendszerben, azaz a szaldó elszámolásban még napelemet igényelni, és mindazok a felhasználók, akik utána adták be az igényeket, már csak saját felhasználásra termeltek, illetve azt is megtiltották, hogy ezek a napelemrendszerek kitápláljanak, vagy betápláljanak a rendszerbe a kitáplálás, vagy a betáplálás a jó szó egyébként.
2: Mind jó.
1: Szóval ez történt. Ugyanakkor a hírek arról is szólnak, hogy ezt mindenképpen módosítani kell ezt a jogszabályt, és föl kell oldani ennek a kitáplálásnak a tiltását. Na most, aki... Most indul el a napelem útján, most szeretne napelemet vásárolni, telepíteni. Annak ez a helyzet, ez mit mond? Mert saját példából tudom, ismerősi körben voltak olyanok, akik szerettek volna napelemet telepíteni, megérkeztek ezek a hírek, egyébként a háznak mondjuk szüksége lett volna rá, vagy a rendszernek, és ugyanhogy van, vissza is léptek, nem is adták már be a kérelmet, mondván, hogy teljesen felesleges, mert nem éri meg. Szóval, mi történik most? Mi az, hogy szaldó elszámolás, mi az, ami nem lesz majd? Kicsit. Tegyük tisztába ezt a helyzetet.
2: Kezdem én igyekszem röviden, érthetően a jelenlegi helyzetet felvázolni, amihez hozzáteszem azt egyből, hogy a döntéshozók folyamatosan dolgoznak a helyzet finomításán. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy reményeket kell és az emberek várjanak az idők végzetéig, hogy hátha jobb lesz, hanem csak azt, hogy a jelenlegi helyzetről beszélek a jelenlegi állapotról. A szaldó elszámoláshoz bejött még egy másik fogalom, az éves, illetve a havi szadó elszámolás. Tavaly október 31. dátum addig lehetett beadni olyan engedély kérelmet napelemrendszerre, amely még éves szadó elszámolásba esik, gyakorlatilag egy évig, mert az éves szadó elszámolás az a 2024-es elszámolási forduló, tehát ha mondjuk valakinek májusban helyezték üzembe a napelemrendszerét, akkor májusban lesz neki egy éves fordulója, Odáig van éves szaló elszámolásba, utána viszont még másik 9 éven, összesen 10 éven keresztül, tehát a tizedik év végéig havi szaló elszámolásban lesz. Mi a szaló? A szaló elszámolás annyit jelent, hogy adott időszakban, most hónap vagy év, igazából ilyen szempontból mindegy, adott időszakban én fogyasztottam ennyit a hálózatról, és a napelem rendszerem visszatermelt ennyit a hálózatra. És a kettő különbözetét számoljuk el, tehát kilovattórába meghúzzák, megszámolják a különbözetét az adott időszak végén, és a különbözetet, ha többet termeltem, akkor visszaigényelhetem egy kisebb összeggel, felszorodva csak tisztán az energiadíjjal. Ha többet fogyasztottam, akkor az aktuális energia ára ki fogom fizetni a töbletet. Tehát ezt jelenti a szaldó. Ugye ebbe a szaldóba az egyenlegig a Ter, visszatermelt energiáért nekem ugyanannyit fizetnek, hiszen az egyenleig nem fizetek semmit, mint amennyi a, az aktuális ára az energiának, áfával, jövedéki adóval, rendszerhasználati díjjal együtt, rendszerfenntartási díjjal együtt, tehát egy nagyon kedvező elszámolási rendszerről beszélünk a szaldó esetében. havi szaldó annyit ront az éves szaldón, különösen, ha valakinek mondjuk elektromos fűtése van, hogy akkor ő neki télen úgy fog kinézni, hogy nagyon magas a fogyasztása, és mivel a napelem rendszer akkor termel a legkevesebbet, nagyon alacsony a termelése, tehát egy magas számlát be fog fizetni. Nem lesz az, hogy a nyári többlettermelés éves szinten neki kiegyenlíti ezt a téli magas fogyasztást. Nyáron viszont egy nagyon magas visszatermelt, visszatáplált értéke lesz a hálózatra, amit meg mondjuk 5 vagy 15 forinttal visszaigényelhet majd, de hát töredéke lesz annak, mint amit ő télen kifizetett. Tehát már egy kedvezőtlenebb. A helyzetbe kerül. Ami változás van még, ami a jelenlegi szabályozásban már ismert, inkább úgy fogalmazok, az pedig az, hogy ha valaki 2024. január 1 után ad be engedékére, napelemrendszerre ő már csak egy úgynevezett bruttó elszámolásban részesülhet, csak ilyen elszámolással köthet szerződést a szolgáltatóval, ami pedig annyit jelent, hogy a termelés és a fogyasztás teljesen külön kerül elszámolásra. Tehát minden fogyasztást a hálózatról kifizetek, és minden megtermelt energiát számomra a szolgáltató megfizet. Nyilván töredék nem nem áfával és jövedékiadóval és többi költségekkel, hanem egyszerűen csak az áramnak az árát, ami a villany számlának a töredéke jelen pillanatban egyébként.
1: Igen sokan azért is telepítettek. Annak idején napelemet, mert ahogy akkor nincsen villanyszámla, de akkor itt az új rendszerben végül szembesülhetnek azzal, hogy nagyon is lesz villanyszámla.
3: Igen, ezben az új rendszerben már megjelenhet újra a villanyszámla. Annyival kiegészíteném még, amit a Péter mondott, hogy amiket mi elmondtunk, azok a jogszabályok értelmezései. Jelenleg, amit biztosan tudunk, az az, hogy elszámolása van, éves elszámolás, tehát most, mindenki éves szabadóban működteti és számolja a napelemrendszerét a szolgáltatóval. Ezek a bejelentések megszülettek pár hónappal ezelőtt, de a pontos részlet még senki által nem ismertek. De igen, ezek hallatán mindenki, akinek van napelemes rendszere, számolhat azzal, hogy megjelenik majd újra a villanyszámra az életében. Hogy ez milyen mértékű, az meg majd rajta fog múlni.
1: Baj az egyáltalán, hogy hozzá ehhez a rendszerhez?
3: Hogy mondjam, hogyha, ha hogyha átlagos felhasználóként nézem, és csak ezt nézem, hogy nem fizettem villanyszámlát, most meg fizetek, persze, ha csak ezt nézem, akkor baj. De a probléma ennél több rétűbb. Ugye azt nem mi találtuk ki, nem itthon találták ki, hogy, hogy a vagy az elszámoláshoz hozzá kell nyúlni, ezt az Európai Unió javasolta, mert miért létezik egyáltalán ez a elszámolás? Minden újfajta terméket, megújuló energiás terméket, főleg napelem, elektromos autó, valamiféle támogatással tudnak népszerűsíteni. Ez, akárhonnan nézzük, ez egy támogatási forma. Én ugyanannyért veszem meg szolgáltatóként tőled a villanyt, és hogy a Péter is mondta, kifizetem az áfát is utána, meg a rendszerhasználati díjat is, amennyért te tőlem kapod. Ugye? Ez egy nagyon kedvező elszámolási mód, de én valójában nem építettem hálózatot. Én nem vagyok álfakörös, tehát milyen jogon számlázok én álfásként. Ez egy támogatási rendszer volt, jól is működött, mert népszerűsítette a napelemeket, de ez az időszak most elmúlt, vagy elmúlni látszik.
2: Hát ez egy olyan rendszer volt, ami csak a felhasználónak kedvező. A szolgáltatónak nagyon-nagyon nem kedvező, és azt gondolom, hogy egész egyszerűen olyan rendszerek, ami csak az egyik félnek kedvező, ezek hosszú távon nem fenntarthatók, tehát ezt mindenféleképpen be kell látni, tehát meg kell találni azt az egyensúlyt, ahol a fenntartónak is, ami lehetővé teszi egyáltalán mondjuk a visszatárpálást fizikailag, meg a rendszer működtetését, őnek is fenntarthatónak meg, megtérülőnek kell lenni a, a működtetésnek.
1: Ahogy említettem az elején, rengetegen léptek vissza a pályázatot, és nyilván ezt ti is tapasztaltátok a munkátok során, de akkor, aki mégis úgy dönt, hogy azért legyen napelem, most akkor érezheti azt, hogy egyébként ez tényleg nem térül meg. Ugye ez mindig, mindig a megtérülés az, ami körül a kérdések azért ott forognak, szóval, hogy megérje nekem ezt megcsináltatni, vagy nem éri, meg vállaljam a kockázatot, hogy beleteszek több millió forintot, és aztán a végén ott állok, hogy hát, nem tudom, hogy jó volt ez nekem.
3: Az elmúlt. Tíz év során ez a kérdés, hogy megéri, ez gyakorlatilag teljesen egyenértékű lett azzal, hogy megtérül. Az én olvasatom az én egy dimenziós gondolkodás, mert mi a napelem valójában? Tehát tegyük fel ezt a hipotetikus kérdést, valaki egyszer az élete során vesz egy eszközt, ami eszköz utána nulla energiabevitellel villamos energiát képes előállítani. Tehát, hogyha hátrébb lépünk a megtérülés kérdéskörétől, van egy eszközöm, ami mindig képes villamos energiát előállítani, nyilván amikor süt a nap. Hol nem érheti ez meg? Hol nem éri meg mondjuk egy almafa, ami nekem minden évben, minden szezonban terem almát? Az én olvasatomban azt gondolom, hogy igen, megéri a napelemes rendszer, mert ahogy mondtam, meg kell venni és energiát termel, környezetbarát, folyamatosan fenntartható. És igen, az elmúlt elszámolási rendszerben, az elmúlt tíz évben még pluszba meg is térült, és egyébként azt már elmondom most is, hogy most is megtérül nyilván, csak egy egészen másfajta számítási metódust kell hozzá alkalmazni. És igen, megéri, de azt én nem tudom eldönteni minden egyes esetben, hogy az ügyfélnek vagy a partnereknek megéri -e. Más dolog éri meg nekem, más dolog éri meg neki, de mindenki le tudja fordítani a saját életére, hogy neki ez megéri, bele tudja illeszteni az ő fogyasztási szokásaiba.
1: Na de akkor lehet, hogy érdemes lenne végigvenni már most is amúgyuk azokat a kritériumokat, amiket ti is elmondotok az ügyfeleknek, hogy figyelj, erre figyeljetek, ezt nézzétek meg, hogyha ez és ez és ez teljesül, akkor valószínűleg neked megéri napelemet telepíteni. Azt már többször elmondhatok, hogy minden háztartás más, tehát hogy ahhoz kell alakítani, Nyilván a, a kivitelezés. Na de azért csak végig kell menni egy ilyen checkpointon, hogy akkor ez, ez most jó -e vagy sem.
2: Egyrészt nyilvánvalóan végig kell menni. Én még visszakanyorodnék oda, hogy valójában ami azt a tévhitet hozza, hogy innentől nem éri meg a rendszer, Mert mert azt gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy abszolút egy tévhit. Az az, hogy ugye, amiatt, hogy. Ugyanazon az áron, ugyanazt az értéket kaptam a visszatáplált energiáért az egyenlegig a szarló elszámolásnál, mint amit én fizetnék a szolgáltatónak. Emiatt a nagyon egyszerű számolási séma miatt egyetlen egy motiváció volt, akkor a napelem rendszert tegyek fel, ami megtermel annyi energiát, mint az én éves fogyasztásom, és minden más szempont mellékes volt. És például be sem került a köztudatba az a nagyon egyszerű tény, hogy az én rendszerem, amikor termel, akkor az én háztartásom minden fogyasztását, amit csak elbír természetesen az adott termelési időszakban, mindent a napelemről közvetlenül fogyasztok. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, nekem van egy ingatlanom, ami 6000 kWh-t fogyasztok benne egy évbe. Akkor fölteszek egy napelemrendszert, ami ugyanennyit termel meg. De az már teljesen elment az információba, nem került be a köztudatba, hogy onnantól kezdve a villanyszámlámon nem 6000 van fogyasztásba és 6000 van termelésbe, hanem mondjuk 4000 vagy 3500 van fogyasztásba és 3500 van termelésbe, mert a másik két 2500 ezer t azt én napközben felhasználom a napelemről. Tehát nem a hálózatról vételezem, emiatt lett a fogyasztásom 6000-3500, és nem tudom a 6000 kWh napelem termelésemet a hálózatba visszaadni, mert elhasználok belőle 2500 kWh. Tehát mindkét szám jelentős mértékben lecsökkent, és ez az önfogyasztással csökken le, amit én napközben felhasználok, kis túlzással mondhatom, hogy az ingyen energiával, mert amit a napelemről, tehát a napközben fogyasztok, azt én ingyen, ingyen fogyasztom. És ez, hogy egyáltalán napközben én a napelemről fogyasztok, ez azt kell mondjam, hogy nem csináltunk felmérést, de szerintem az emberek 90%-a nem tudja. Mindenki azt hiszi, hozzáteszem három éve előtt, jó magam is azt hittem három éve azelőttig, hogy a napelem mindent a hálózatba táplál, és én fogyasztani csak a hálózatról tudok. De ez nagyon-nagyon nem így van. És hogyha úgy kezelítjük meg a dolgot, hogy ahogy Ádám is az előbb mondta, hogy vásárolok egy rendszert, ami nekem teljesen ingyen termel energiát, termel áramot. És én minden nap, amikor ezt termel, akkor én, amit erről elfogyasztok, azt én minden ingyen fogyasztom el. Hogyha ezt így közelítem meg, akkor az a motivációm, hogy akkor a fogyasztásaimat úgy organizáljam, hogy minél többet tudjak ingyen elfogyasztani, és innentől kezdve nem az lesz, ha csak nem az lesz, hogy a visszatáplálta egy többszörös pénz fizetik, mint a vásároltér, de nem az lesz a motiváció, hogy én visszatápláljak. Tehát, hogy egész más nézőpontba kerül a történet.
1: Az oldalatokon van egy kalkulátor, hogyha ott az ember betáplálja az összes információt, akkor megkapja azt, hogy milyen méretű napelemet telepíthet?
3: Megkapja egyrészt, másrészt meg látja azt, hogy neki a termelés és a fogyasztása hogyan viszonyul egymáshoz. Nem akarok alapvető dolgokat bizonygatni, de ahogy az valószínűleg mindenki tudja, hogy a napelem akkor termel, amikor reggel föl kell a nap, egészen addig, amíg fönn van délután, ez nyáron egy hosszabb időszak, télen pedig egy rövidebb időszak. Nyilván ez az, amit nagyon sokan most problémának élnek meg, hogy hát a nyáron megtermelt többlet energiámat én nem tudom elrakni a spájzba és télen elővenni. Ezt nem lehet valóban, bizonyos keretek között lehet ezt tárolni, és meg okosan föl lehet használni, de a hangsúly igazából azon van, hogyha már van energia, amit olcsón elő tudok állítani, akkor használjam azt minél nagyobb mennyiségben.
1: Akkor egy picit még maradjunk itt ennél a témánál, mert az is nagyon fontos, hogy egyáltalán az a helyzet hogyan állt elő, hogy a megtermelt energiát egyrészt nem lehet tárolni, vagy akkor ugye megszűnik a kitáplálás. Tehát mi ennek az oka? Mi vezetett ide, hogy ezt meg kellett szüntetni?
3: Hát ez azért jó kérdés, mert ugye megkérdezte az előbb, hogy nem érje meg a napelem. Hát pont, hogy megéri, mert az utóbbi időszakban olyan mértékű igény ment be a szolgáltatókhoz, sokkal népszerűbb lett a napelem mint volt az elmúlt tíz év alatt, hogy egész egyszerűen a szolgáltatók az áram hálózat nem bírt lépést tartani a fejlődés dinamikájával. És arról is beszélhetünk, hogy mi vezetett ide, mert Magyarországon nyilván a lakosságnak szánt támogatási rendszerek, azok már eleve népszerűbbé tették a napelemet, mint korábban, ki ne örülne ingyen pénznek, vagy a pénznek a, a felének, de nem csak erről volt szó, mert a legnagyobb bummot az okozta, amikor a villamos energia ára, Ténylegesen elszállt, és a lakosság is kapott egy ízelítőt abból, ami a vállalkozásoknak már évek óta a sajátja, hogy piaci áron, vagy legalábbis ahhoz közelebb kell megvenni a villamos energiát. És augusztusban egy hatalmas robbanás volt az érdeklődésekben, mert mindenki attól félt, hogy most drága lesz a villany. Na napelem meg erre ugye kínál egy megoldást. És amit nem tudunk se a Péter se én, hogy mondjuk mennyi lesz a villamos energia ára 2024-ben, 2034-ben, 2050-ben, amikor a most elepített napelemes rendszere még mindig képes termelni, de nem látok előre. Én most csak azt tudom, hogy 37 forint 56 fillér, nagyságrendileg, és ezzel ugye elmúlt 10 évben mindenki komfortosan volt, de azért most már tapasztaltuk azt, hogy ez megváltozhat egyik pillanatról a másikra.
1: Tehátok, ez olyasmi, mint egy, egy könyv, amit mondjuk 40 évvel ezelőtt megvettünk 10 forintért. Ma ugyanazt a könyvet 4000 forintért vesszük meg, és ma már nincs értelme visszaosztani, meg visszaszámolni, hogy ez a mai 4000 forintos könyv, ez mennyivel rosszabbáron elérhető, mint annak idején 10 forintért. Szóval a végén ott van egy könyv, ami nekem 10 forintba került, vagy a családomnak, Ma meg már 4000 forintba kerülsz a valahogy. Muszáj leképezni tényleg az embernek szerintem egy olyan kézzel fogható példává ezt az egész rendszert, hogy mindenki megérse és mindenki átlássa, hogy akkor tényleg a végén tudjon vonni egy mérleget, hogy igen, ez megéri nekem, ha így tekintek rá. Valószínűleg egy szemléletváltásra is szükség van.
3: Mindenképpen szükség van, és a, akár könyvet mondasz, akár gombóc vagy itt mondjuk a régmúltból, minden drágább lett. De nem is kell olyan régre visszamenni, mert itt volt... Az elmúlt fél évben a hatósági üzemanyagár. A hatósági üzemanyagár korszakában több benzin, több gázolaj fogyott, mint korábban bármikor. Marha statisztikánkat statisztikákat lehetett előlátni a tévében. És hirtelen egyik napról a másikra bejelentették, hogy mostantól piaci áron kell vásárolni. Mi volt az elsőre? Sok. Első reakció. Hát 480 forintról 720 forintra katapultálni egy liter üzemanyagot, az mindenkinek sokkoló. Csak azért azt is vegyük figyelembe, hogy a villamos energia ára is egy ilyen hatósági ár jelenleg, aminek nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen olcsón tudunk hozzájutni, de a piacon az energia nem ennyiért cserél gazdát. Ezt drágábban kell megvásárolni, drágábban lehet előállítani, és hogyha ilyen rövid távon ekkora ugrásokat volt képes produkálni az energia ár, akkor mi a biztosíték arra, hogy nem lesz, mit tudom én, 300 forint a villanynak a díja.
1: A hozzátok érkező megrendelések hogyan növekedtek? Már mondtad, hogy egy óriási ugrás volt, tehát hogy mennyivel lett több a nyári megrendelés?
3: Konkrét számot nem fog tudni mondani, darab számot, de az biztos, hogy augusztusban ugyanannyi szerződést kötöttünk, mint januártól júliusig. És ez csak annak a bejelentésnek volt köszönhető, hogy meglengedték, belengedték, hogy kivezetik a rezsicsökkentést. Az első kommunikációk egy sokkal magasabb számról szóltak egyébként, mint amennyire megemelték, de mindenképpen hozzányúltak a rendszerhez. Tehát a megváltozott az, és azt kell mondjam, hogy egy relatív igazságos rendszert jelentettek be azzal, hogy egy bizonyos fogyasztási határig, tehát amíg te energiatakarékos vagy, amíg keveset fogyasztas, megkapod olcsóért, és azon az átlagfogyasztáson felül már többet kell érte fizetned, ami még mindig nem a piaci ár, de azért egy magasabb bármint mint amennyire korábban kaptad.
2: Annyit tennék hozzá, hogy ugye mindenki látja, hallja, érzi, tapasztalja, hogy nem is csak az, hogy itt a mi szabályozóinknak a megítéléstől függően a döntésétől hanem gyakorlatilag nem is csak uniós, hanem sokkal nagyobb szinten történő események, mozgások nagyon gyorsan pillanatokat befolyásolják. Az országnak az energiállátását, nemhogy az én kis háztartásomét, az én kis mikrokörnyezetémét, illetőleg ennek a költségeit. Tehát sokkal inkább, sokkal nagyobb realitást lát az ember tájékozódva egy kicsit a világba arra, hogy mondjuk ez a rezsistop is egyre nehezebben lesz fenntartható, mint ahogy részben már ugye kivezetésre került, de hogy ennek mi a jövője, ez ugye nem okvetlenül pozitívan gondolkodik benne az ember, és hogyha most ehhez hozzáteszem azt, hogy egyébként mondjuk nekem lehetne egy olyan rendszerem, hogy vásárolok egy eszközt, amivel én termelek magamnak energiát, és az nekem nyilván investáltam vele, elköltöttem rá pénzt, megtakarítást, hitelt bármit, de onnantól kezdve nekem az biztosan termel energiát, az biztosan nekem ahhoz, hogy én ahhoz hozzájussak, nekem egy forintot ki nem kell senkinek sem fizetnem, és az biztosan tudom használni. Tehát nekem egy másik egyszerű hasonlóat jutott eszembe, hogyha én fúrhatnék egy kutat, ahonnan nekem, nekem szükséges benzin jönne fel, és ha nem árulnák el, hogy én azt használtam, hanem csak visszatáplálom a hálózatra, mert az mondjuk úgy gazdaságos egy elszámolási móddal, Visszatárnál, de hogyha ha én megtudnám azt, hogy én ebből ingyen tankolhatnék, amit ott az én telkemen van fúrva, hát akkor úgy mennék el az ország másik felébe, hogy vinnék magammal, hogy ott ne kelljen tankolnom, hogy visszajöhessek, hanem akkor kannába vinnék az ingyen benzinemből. És a napelemnél azt gondolom, azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon erős információ hiány, hogy a napelem rendszeremről én ingyen Tankolok, ingyen fogyasztom az áramot, és nem az a fontos, hogy visszatápláljak, hanem minél nagyobb mértékben, minél nagyobb mennyiséget tudjak térítésmentesen onnantól stabilan igénybe venni a saját erőművemből.
1: Még egy kicsit a megnövekedett igényekre visszatérve, több helyen is olvastam már azt, hogy hát azt mondják, hogy idén márciusig van körülbelül elegendő alapanyag ahhoz, hogy ezeket a telepítéseket mind el is tudják végezni, nincs elégi. Vagy lehet, hogy aztán Előáll az a helyzet, hogy nem lesz elég inverter, nem lesz elég panel, amit telepíteni lehet, és még egy másik kérdés is adódik, hogy van-e elég szakember, aki ezt a rengeteg igényt majd a végén kivitelezíti, erről mit gondoltok? Lesz anyag, amit telepíteni lehet?
3: Alapanyag hiányal a tavalyi évben találkoztunk mi is, de a, nem azért, mert hogy nem volt, hanem olyan gyorsan nem tudta a gyártókapacitás lereagálni az igényeket. Ez most évelejére azt gondolom, hogy helyreállt. Nyilván minden átfutási idő, meghosszabbodott, hosszabbak a szállítási idők, de minden jó tervezhető. Az, hogy ne lenne alapanyag, én azt gondolom, hogy az nem egy, az nem egy valós kockázat. Az, hogy van-e esetleg szakember hiány, vagy hogy telepítő hiány, az egy érdekes kérdés, mert ezt a megnövekedett igényt záros határidőn belül kell megvalósítani. Ott biztos, hogy az lehető egy szűk keresztmetszet, hogy az emberek éjjel-nappal dolgoznak, és még így se dolgoznak eleget, mert nem tudják befejezni a munkákat. A támogatott projekteknek van egy 20 hónapos maximálisan 20 hónapos intervalluma, ezeknek meg kell addig valósulni, Nyilván ez egy extra kapacitás most minden napelemes cégtől, amit rá kell, hogy fordítson.
1: Az is egy friss hír, hogy azért megkezdődött a hálózat bővítés, mert hát nyilván ezt mindenki látja, hogy meg kell szüntetni a kitáplálási stoppot, na de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz viszont egyszerűen fejleszteni kell a rendszert. Erről most mit lehet tudni? Nagyjából mikorra várható az, hogy ez akkor megszűnjön?
3: Hát ennek van egy konkrét határideje, ezt ugye 2024. december 31-ig kell, hogy megszüntessék. Hát
1: igen, de nem biztos, hogy kivárják akkor azt az időpontot. Nem
3: biztos, hogy kivárják, ugye a bejelentés az már megtörtént, hogy a fejlesztések megkezdődtek, több 10 milliárd forintot szánnak hálózatfejlesztésre. Az, hogy bejelentették, hogy nem lehet kitáplálni, az egy nagyon hirtelen és radikális intézkedés volt, de meg kellett lépni, mert nem volt eszköztára között semmi, amivel ezt hirtelen meg lehetett volna oldani. Viszont nyomban elkezdték a fejlesztést, amint lehetett, most két-három hónapon belül bejelentették a fejlesztési lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, a hálózatot felkészítik a sok időjárás függő napelemes rendszernek a fogadására.
1: Amikor megtörténtek ezek a bejelentések, szó szerint nálatok égtek a vonalak, tehát pánik tört ki. Nem tudták az emberek, hogy mi fog történni, és mindenkit tőletek várta a megoldást. Kérdés, hogy ti tudtátok-e pontosan, hogy mi fog történni?
2: Egyik oldalról nem égtek a vonalak, és nagyon drasztikusan visszaesett a legalapvetőbb érdeklődési szám is, tehát hogy azonnal látható volt, hogy a napelem iránti érdeklődés, ami mondjuk nálunk landoldát, nyilván ez a teljes piacra kivetíthető, ez nagyon drasztikusan visszaesett egyik oldalról. Másik oldalról egyébként a bejelentések és az azzal kapcsolatos reakciók a sajtóban, azokkal már szerződött ügyfeleket is elbizonyították, tehát nem kevés esetben olyan embereket, akiket egyébként már Korábban szerződtünk, korábban engedélyeztettük, de mondjuk eszközre vártunk, és még nincs telepítve. Tehát olyan embereket, akiket nem érint a szabályozás semmilyen formába, még ők is azzal kerestek bennünket több esetben, hogy hát ők akkor inkább, mivel ezt olvassák, hogy ez nem is olyan jó, akkor inkább ők mégse akarnának napelemet. És akkor, amikor megértették, hogy rájuk semmi nem vonatkozik ebből, meg amúgy sem így van minden teljes mértékben, akkor jó, akkor csináljuk tovább. Tehát, hogy egy nagyon komoly elbizonytadás volt, és van még jelen pillanatban is a piacon.
3: Amikor bejelentették a kitáplálási korlátot, akkor úgy képzeld el, hogy egy roham indult meg a szolgáltatók felé, hogy az utolsó pillanatban beadjam az igényt, hogy én még ki tudjak táplálni. Megint csak az elmúlt időszakból vett. Például megrohamozták az emberek a közértet, és felvásárolták a WC papírt, meg a lisztet, meg a cukrot, mert hogy nekem aztán biztosan legyen. Na most azért volt egy kicsit alaptalan, mert most már ugye tudjuk, hogy ez a kitáplálási korlát az időszakos. Tehát, hogy a napelemnek az élettartamát nézzük, ami 20-30 év, mert 20-30 évről beszélünk. Akkor egy-két év kitáplálási korlát az nem a világ vége. de amit a Péter mondott, hát ugyanígy vetette vissza az érdeklődést, és ahogy mondjam, egy kicsit talán szomorú is vagyok, amiatt, hogy ezt mindenki ilyen világvége hangulatba értékeli, vagy hangulatnak, hogy most már szaldó sincs, meg ki se táplálhatok, na most aztán végképp nem éri meg a napelem. Nekem is a volt, van napelemem, az inkább szereljem le a háztetőről komolyan, mert hát ilyen rossz dolog a világon nem történhet, mint hogy mi, miért vágtam én a fejszémet a
1: napelembe, Isten. Na pontosan ide szerettem volna így eljutni, hogy most ne az a helyzet álljon elő, hogy fölmásznak az emberek és letépik a napelemet, tehát akkor szerintem érdemes lenne összefoglalni azt a néhány pontot, ami tehát megerősítheti a hallgatókat abban, hogy érdemes egyáltalán átnézni, átgondolni, szakemberhez fordulni. Mert nyilván nem mindenki csettint egyet, és kitalálja azt, hogy neki ez most jó, vagy nem jó. De az esélyt azt adja meg talán magának. Szóval, hogyha összetudnátok így foglalni néhány pontban, hogy miért lehet ez a jó megoldás. Nyilván nem mindenkinek ez a jó megoldás, ti is mondtátok, és még korábbi beszélgetésekben szó volt arról is, hogy neked nem például volt olyan tapasztalatod, hogy Valakivel beszélgettél valamikor, a napelemről, fölmerült ez a téma, majd nem történt semmi. És két év múlva ez az ember visszajött, hogy figyelj, azóta leszégeteltük a házat, kicseréltük az ablakot, most jöhet a napelem. Tehát, amit mondhatok, hogy nem mindenkinek a napelem a megoldás, vagy nem most még a megoldás, de nagyon sokaknak meg igen. Szóval, hogy mit gondoljanak végig akkor, amikor ők szeretnének ebbe belevágni?
3: Ez hogyha valaki energetikai fejlesztésbe, korszerűsítésbe kezd, akkor az első és a legfontosabb az az, hogy az energia felhasználását valamilyen úton, módon csökkentse. Tehát nekem lehet egy széllel lyukas, ablak nélküli házam, ha arra fölteszek napelemet, a végvilágon nem oldottam meg semmit. Tehát az első az az, hogy az energiafelhasználásomat felhasználásomat csökkentsem, is erre van hőszigetelés, nyilászárócsere, amivel nem fogyasztom, nem fogyasztom az energiát. Hogyha már egy egészséges mértéket ért el a villamosenergia fogyasztásom, na akkor már érdemes elgondolkodni napelemben, hogy a fogyasztásomnak mekkora részét tudom kiváltani én a napelemes villamosenergia termeléssel. A Péter, mint mondott korábbi elszámolásba, Ugye ez nem is volt feladat, mert amit egy évben elfogyasztok, azt egy évben megtermelem, és a szolgáltatóval elszámolok, nullába jövök ki. A megváltozott helyzetben ez egy sokkal komplexebb gondolkodást fog igényelni. Be fogok most dobni egy nagyon durva szót, ez a prosumer, ugye ez az angol terminológiába azt jelenti, hogy a fogyasztó, a consumer és a producer a termelőnek a szavait összemosták, és az Európai Uniónak is ez a célja, hogy az egyszerű fogyasztókból termelő fogyasztókat csináljon. Tehát tényleg kell egy szemléletváltás, hogy én ne csak elfogyasszam az energiát, hanem megtermeljem, fogyasszam el ott helybe lokálisan, ahol megtermeltem, és akkor, amikor előállítódik. Mert ezzel gyakorlatilag az egész hálózatot, az egész energiarendszert képes vagyok tehermentesíteni. Ezt nagyon sokan nem látják, meg nem tudják, mert nem is biztos, hogy mindenkinek kell tudni, de most ez biztos, hogy előtérbe helyeződik, hogy termelő aktív fogyasztóvá váljanak.
2: Meg az, hogy ugye ennyire kétségbe estek az embereket, hogy nem lehet visszatáplálni, és akkor innentől tényleg akkor inkább aki elkezdte, az kiszáll belőle, többi Ez megint csak abból van, hogy ugye az az téves gondolat, hogyha nem tudok visszatáplálni, akkor minek a napelem? De ha abból indulok ki, hogy én ezt napközben fel tudom használni, és ha ezt én tudom előre, hogy az akár a megtelmet energia a át én el tudom otthon használni helybe akkor az a rendszernek is egy óriási előny, mert kiegyenlítődik az én termelésem és fogyasztásom, ami nagyon nem egy időbe esik, mert lássuk be, reggel otthon kávét főzünk, készülődünk viszonylag magas áramfogyasztással, napközben minden standby üzembe megy alapesetben egy lakásba, egy családi házba, aztán este hazaérek, megfőzök másnapra, sütök, beindítom mosogatógépet, mosógépet, és még sorolhatnám, család minden tagja elindít mindent, óriásira nő a fogyasztásom, és ez nem csak az én családomnál van, hanem szinte minden családnál egyben a rendszertől egy óriási igényt vesz fel, ami nem találkozik azzal, amikor a déli időszakban a rengeteg napelemrendszer a legmagasabb termelést adja a hálózatnak. De hogyha ez kiegyenlítődik, és én elkezdem a fogyasztásomat terelni arra, hogy ingyen fogyasszak otthonról, akkor már kevesebbet adok a hálózatnak, és ingyen használom otthon az energiát. Tehát ez abszolút a nyer-nyer szituáció, ez egy információ fontos hozzá, hogy napközben ingyen használom a napenergiámat. Amit persze kitoldhatok éjszakára is, de hát ez meg egy másik kérdés egyébként.
1: Itt van most egy hallgató, egy felhasználó, oké dilemmázik, hogy hogyan legyen. Mi lesz az az egy mondat, vagy egy gondolat inkább, amelyik őt el tudja indítani, hogy hogyan döntsön?
3: Tehát azon érdemes elgondolkodni hogy. A korábbi szaldóelszámolásos, számításos metodikától elvonatkoztatva azt kéne figyelembe venni, hogy valaki mai árakon megvesz egy napelemes rendszert. Ennek az ára számítható. Az, hogy az élettartama alatt, amit vegyünk mondjuk 30 évnek, mennyi villamos energiát tud előállítani, ez is számítható. Ez két exakt szám. Hogyha ezt a két számot elosztja egymással, meg fogja kapni, hogy neki mennyibe kerül előállítani egy kilowattórát. Ha ez az egy kilowattóra olcsóbb, mint amennyire ő megveszi a villanyt a hálózatról, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy neki megérje 30 éven keresztül fix áron saját maga által előállított villamos energiát megvásárolni, mert akkor érdemes napelembe gondolkodni. Ha nem éri meg, és mindig akarja futni a piacnak a kockázatait,
2: akkor másra költsé a pénzét. Annyiban egészítenem ki a gondolatot, hogy abba a pillanatban, hogy az kerül előtérbe, hogy a saját napelem rendszerrel ki előállított energiát használom minél nagyobb mértékben. Onnantól kezdve a szabályozási környezet egy nagyon másodlagos helyre kerül. Tehát onnantól kezdve ez, hogy visszatáplási tilalom van. Oké, nekem amúgy is az a célom, hogy minél inkább a saját ingyen energiámat használjam, nem az, hogy félére a szolgáltatónak ennyi amit én hozzátennék még.
1: És most ezzel érintetted is már a következő adásnak a témáját, hiszen akkor az önfelhasználással és az önfelhasználás mértékének a növelésével fogunk foglalkozni. Lehet, hogy ez egy kicsit még megfoghatatlan ez a dolog, de bízom benne, hogy a következő adásra ez kitisztul. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a Világos Mint a Nap első adása. Tartsatok velünk legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek meg a leírást, ahol minden fontos információt belinkelünk nektek, hova érdemes kattintani, hogy érdemes kiszámolni a saját felhasználásotokat. Tartsatok velünk legközelebb is!
0: A Világos, mint a nap házigazdái, Matyasovszki Nóra, Ragonca Ádám és Kujáni Péter segítettek neked eligazodni a napelemek világában. Ha tetszett az adás, ne maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon vagy a YouTube-on. További személyre szavott szakmai támogatásért keres minket. A leírásban megtalálod a hozzák vezető utat. Világos, mint a nap.